0: Ciao, questo è Storie di donne nella storia, un podcast che dà voce alle donne del passato mostrando persone ed eventi sotto una diversa prospettiva, voci dimenticate o volutamente silenziate. Sono Francesca e con me la storia si tinge di rosa. Ben ritrovate e ben ritrovati a Storie di donne nella storia. La scelta ricaduta sulla donna che vi presenterò in questo episodio è un omaggio alla mia terra, ricca di folklore e storie appassionanti in luoghi meravigliosi. A questo proposito vi consiglio di arrivare fino alla fine dell'episodio perché vi aspettano 5 interessanti curiosità sull'Alto Adige. Quest'anno si celebrano i 50 anni del Secondo Statuto di Autonomia che ha costituito la base per la tutela delle minoranze in Alto Adige. Alto Adige che, prima di essere ceduto all'Italia, è stato legato per circa 550 anni all'identità austriaca. Ma se tutti e tutte conosciamo come sia avvenuto il passaggio italiano nel 1919, non molti sanno come avvenne il passaggio del Tirolo alla casata degli Asburgo nel 1363, con la cosiddetta cessione coatta. Provate ad immaginare il mio stupore quando ho scoperto che dietro a tutto c'era una donna e che, guarda caso, su di lei è calata una damnazio memore. Non potevo non renderla protagonista di un episodio di storie di donne nella storia. Accusata di infamia, bigamia e tradimento per anni, ma che dico secoli, è stata ricordata con un soprannome tutt'altro che lusinghiero, Maultash, che non vuol dire solamente letteralmente bocca larga, bensì è inteso come donna di facili costumi, per essere gentili. Preparatevi quindi a conoscere la storia di Margherete Fontiroi. Margarete nasce nel 1318. Suo padre è il duca Heinrich di Carinzia, e Tirolo, e sua madre è Adelaide von Braunschweig. Malgrado ben tre matrimoni, il duca non ha avuto discendenti maschi. È così costretto a siglare un trattato con l'imperatore Ludwig von Bayern, affinché gli garantisca la successione femminile dei suoi territori con la clausola che il matrimonio delle sue figlie sia concordato con l'imperatore stesso. Nel 1327, a soli nove anni, Margarete si fidanza ufficialmente con Johann Heinrich von Luxemburg, fratello minore del futuro imperatore Carlo IV. Il matrimonio avviene il 16 settembre 1327 a Innsbruck ed alcune fonti storiche riportano che i due bambini, perché questo erano, si siano odiati fin dal primo momento che si sono visti. Si dice addirittura che il giovane consorte, più giovane di Margarete di quattro anni, si sia comportato in modo tutt'altro che amichevole, graffiandola, mordendola e maltrattandola in ogni modo possibile. Nel 1335 il duca Heinrich di Carinzia muore e, malgrado i trattati siglati, il ducato di Carinzia viene ceduto ad Alberto II della casata degli Asburgo, mentre Margherete sarebbe rimasta in possesso unicamente della Contea del Tirolo, che però viene subito reclamata dai Wittesbach, signori di Baviera, della quale il Tirolo era annesso prima dell'ascesa di Maynard II, nonno paterno della nostra Margherete. Questi volevano lasciare a Margarete solo l'Alto Adige, impossessandosi del Tirolo del Nord. Ma è in questo frangente che la nostra protagonista dà prova della sua intelligenza, rivolgendosi al fratello di suo marito, e quindi futuro imperatore, Carlo IV, che aveva una forte ascendenza su Ludwig von Bayern. Dopo una serie di rappresaglie, il 9 ottobre 1336, Viene dichiarata la pace di Hans e Margarete ottiene la sua intera eredità. Ma le difficoltà per la giovane duchessa sono appena iniziate. Johan dimostra ben presto di essere un incompetente, altezzoso e pure donnaiolo. Eppure pretende di fare lui il signore del Tirolo, ma non fa i conti con la corte tirolese che non lo vede affatto di buon occhio. A nulla servono i tentativi dell'abile fratello Carlo per riportare in auge il giovane conte, aiutandolo nell'amministrazione della contea. E così, all'incirca nel 1337, Carlo lascia il Tirolo per seguire il padre in guerra contro la Prussia e Margherete, con i suoi fedeli, stanca dell'atteggiamento dispotico del non certo amato marito, organizza un modo per sbarazzarsi di lui. Come? Tranquilli, non lo uccide, ma il primo novembre 1341 chiude letteralmente in faccia a Johan l'immenso portone d'accesso di Castel Tirolo, loro, loro residenza ufficiale. Di ritorno da una battuta di caccia, il duca si vede così messo alla porta dalla moglie e, schiumante di rabbia, dopo aver invano cercato rifugio presso altri castelli del Tirolo, torna nel Lussemburgo. Non finisce qui. Ancora ufficialmente sposata con Johann Heinrich di Lussemburgo, il 10 febbraio 1342, a Merano, la nostra Margarete sposa Ludwig di Brandeburgo, figlio dell'imperatore Ludovico von Bayern, alleandosi così di fatto con la casata dei Wittesbach e tornando ad avere un validissimo alleato contro il casato di Lussemburgo. Margarete infatti in quel momento ha bisogno disperato di un alleato molto forte in quanto teme la vendetta dei Lussemburgo per il suo gesto di ripudio nei confronti di Johann Heinrich. Il matrimonio riceve grande approvazione da tutto il Tirolo ma puntualissimo arriva l'attacco di Carlo IV che nel 1346 inizia un assedio del Tirolo Assedio che però non va a buon fine per il nuovo imperatore, che deve ritirarsi, non prima però di aver dato alle fiamme la città di Bolzano e quella di Merano. Inoltre, per motivi politici e canonici, Papa Clemente VI rifiuta la richiesta di annullamento di Margherite, scomunicando sia lei che il nuovo marito e anche tutta la contea del Tirolo. Ed è qui iniziano i guai. Destino vuole infatti che dopo la scomunica del Papa sul Tirolo si abbattano una serie impressionanti di calamità naturali quali terremoti, inondazioni e c'è chi dice perfino un'invasione di cavallette. Il tutto accompagnato dalla terribile epidemia di peste del 1348 che sta ufficialmente dilaniando tutta l'Europa. Inutile dire che il popolo tirolese assegna la colpa di tutta questa serie di catastrofi a Margarete, in quanto donna, bigama e scomunicata. Ed ecco allora che le viene assegnato il soprannome di Mautaus, che come detto letteralmente significa bocca grande o bocca larga, Ma nel caso della nostra protagonista si può dire che questo termine abbia sicuramente preso il significato di donna di facili costumi. Da questo momento inizia una propaganda diffamatoria papale e imperiale nei confronti di Margarete. Parte di questa propaganda negativa è influenzata anche dalle dicerie del suo primo marito. Johann, infatti, se ne andava dicendo che voleva l'annullamento lui stesso, per sostenendo che non sia stato effettivamente consumato questo matrimonio. Questo perché rischiava di compromettere la sua virilità. Se Johann voleva ottenere dal Papa il permesso di risposarsi, doveva essere sicuro che la sua incapacità di consumare un matrimonio fosse legata a Margarete, cioè solo attraverso un maleficium, un incantesimo. Essendo cresciuto con lei, sostiene che questo maleficium sia da ricercare in un'area psicosociale, diciamo, nello sviluppo di un amore tra fratelli. Pertanto Johan ha ripetutamente confermato nei documenti che la sua impotenza si riferiva solo a Margarete e confessava perfino adulteri vari. In tutto questo la contessa del Tirolo si dimostra forte e con Ludwig ha due figli, Hermann e Meinhardt. Ma purtroppo il destino si accanisce nuovamente contro Margarete, che perde prima il giovanissimo figlio Hermann e poi, il 17 settembre 1361, anche l'amato marito Ludwig, in circostanze ancora non ben chiare. A questo punto il secondo genito Maynard assume la reggenza del Tirolo e del ducato di Alta Baviera con il nome di Maynard III, e stabilendosi dopo una serie di viaggi a Castel Tirolo con la madre. Nel tentativo di trovare un po' di pace, Margarete si accorda con Albert II d'Austria affinché la figlia di lui sposi Maynard a patto che interceda con il nuovo Papa Innocenzo VI per toglierle la scomunica. Albert accetta, ma chiede nel caso Maynard muoia senza eredi che il ducato di Tirolo passi agli Asburgo. Ed ecco che purtroppo ciò avviene. Il 13 gennaio 1363 Margarete perde anche il diciannovenne Maynard III senza aver mai avuto figli. Lo zio Stefan II dei Wittelsbach, signore della Bassa Baviera, invade immediatamente il ducato del nipote defunto con l'intenzione di riunificare Alta e Bassa Baviera e annetterci, visto che c'era anche la contea del Tirolo, che era stato perso ai tempi del nonno di Margarete. A questo punto, però, la duchessa cede. Si dice forzatamente, come d'accordo, la sua amata contea del Tirolo, smettendo così di essere oggetto di contesa nel 1369, con la pace di Scherding tra Albert III d'Austria, a cui va il Tirolo, e Stefan II, che acquisisce l'Alta Baviera. E Margarete? La forte, intelligente e coraggiosa contessa del Tirolo, così massacrata dal suo destino e dalla maldicenza, esempio di donna forte e determinata per i suoi tempi, trascorre i suoi ultimi anni a Vienna, amareggiata dai duri colpi che la vita le ha inflitto. Fortemente depressa, le viene proibito addirittura di tornare in Tirolo, però continua a soggiornare a Predazzo durante le estati, per morire infine a Vienna il 3 ottobre 1369, all'età di 51 anni, e riposare nella chiesa dei minoriti. Tanto il Tirolo quanto la città di Vienna rendono ancora oggi omaggio a questa donna con targhe e passeggiate a lei intitolate. E addirittura a Vienna un intero borgo sul quale sorgeva la sua residenza ha il nome di Margarete in Grund. Una calunnia, quella che ha avvolto Margarete, fatta di soprannomi, immagini e racconti assurdi, che però hanno funzionato, o almeno fino ad oggi. Ecco qua, spero che la storia di Margarete vi sia piaciuta. Ma sempre in onore della mia terra e poi perché essendo dicembre e la tradizione dei mercatini di Natale sta richiamando moltissimi turisti italiani nella nostra regione, in questo episodio vi dirò 5 curiosità sull'Alto Adige. Curiosità numero 1. L'accessione degli ostaggi al Lago di Braes. L'iconico hotel del Lago di Braes Fu scenario di uno degli ultimi episodi della seconda guerra mondiale il 5 maggio 1945 in esso si incontrarono la prima pattuglia americana e dei rappresentanti della ss che portavano con sé 141 importantissimi ostaggi pronti ad essere riconsegnati tra essi l'ultimo cancelliere austriaco prima dell'Anschluss, ovvero l'annessione nazista dell'Austria nel 1938, il generale italiano Sante Garibaldi, l'ultimo primo ministro della Terza Repubblica Francese e il figlio del maresciallo Pietro Badoglio, l'ex primo ministro ungherese Miklos Kallei e molti altri. Una volta avvenuta la consegna, i tedeschi vennero disarmati e fatti prigionieri di guerra. Ma il lago di Braies... Oltre che per questo aneddoto e la sua immensa bellezza, è noto anche per essere il set della fiction Rai Un passo dal cielo, che narra le vicende di un comandante di squadra del Corpo Forestale di San Candido, comune in Alta Valpusteria, interpretato da Terence Hill. Curiosità numero 2 La scoperta di Ötzi Nel 1991, al confine tra la Val Senales e l'Austria, venne rinvenuto il corpo mummificato dell'uomo del Similaun, conosciuto ai più come Ötzi. Il corpo dell'uomo risale al periodo compreso tra il 3300 e il 3100 a.C., durante l'età del rame. Attualmente è conservato al Museo archeologico di Bolzano ed è visitabile. Curiosità numero 3. Il Lago di Resia e il Campanile Nel 1949 venne ultimata la costruzione di una diga, già progettata prima della Seconda Guerra Mondiale, il cui scopo era quello di unificare due dei tre laghi vicini andando a creare il lago più grande della provincia di Bolzano, il Lago di Resia, da utilizzare per la produzione di energia idroelettrica. Per farlo, tuttavia, fu necessario radere al suolo le 163 case di Curon Venosta, che sarebbe stato sommerso dalle acque del lago. Il paese venne poi ricostruito più a monte, ma del vecchio rimane ancora visibile il campanile, la cui sommità si erge oltre la superficie del lago. Curiosità nella curiosità, dal 10 giugno 2020 su Netflix C'è una serie dal nome Curon, ambientata proprio a Curon-Venosta, il paesino sommerso dal lago di Resia. Per quanto riguarda il folklore dell'Alto Adige, ecco le prossime due curiosità. Curiosità numero 4. La ninfa del lago di Carezza. La leggenda narra che nel lago viva una ninfa che un tempo deliziava i viandanti con il suo canto melodioso. Tra questi vi era uno stregone che, nel tentare di farla innamorare di sé, si travestì e le donò un arcobaleno. Un giorno tuttavia la ninfa lo vide nelle sue reali fattezze, se ne spaventò e si rifugiò all'interno del lago per sempre. Lo stregone, ramaricato, distrusse l'arcobaleno e lo gettò nel lago di Carezza, donando a quest'ultimo le tonalità magnifiche che noi ancora oggi ammiriamo. Ultima curiosità, curiosità numero 5, la sfilata dei Krampus. A breve si celebrerà la festa di San Nicolò o San Nicola che avviene il 6 dicembre e qui in Alto Adige, la notte tra il 5 e il 6 dicembre, al Santo sono accostati anche i Krampus. Sono organizzate infatti delle sfilate di questi Krampus, ovvero esseri mostruosi e molto cattivi. Durante la sfilata persone travestite da Krampus percuotono con bastoni o fruste i visitatori, talvolta in modo un po' troppo vigoroso. Da poco ho poi scoperto che questa sfilata è diffusa anche in certe zone del Friuli Venezia Giulia. Ecco qua! ora ho proprio finito. Come sempre trovate sitografia, bibliografia e filmografia all'interno della descrizione dell'episodio. Sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie per avermi seguita e alla prossima!